0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 70 mit der Aufnahme am noch gerade 5. November 2020. Weiterhin aus unserer C-Welt heraus und jetzt auch noch on top mitten aus der unklaren Lage bei der US-Wahl. Wir schauen ja hier alle so einem halben Auge auf das, was da in, was auch immer, Georgia, Nevada, Arizona, Pennsylvania passiert und ob wir denn während dieser Aufnahme schon ein äh, Ergebnis kommunizieren können. Wäre schon schön, allein um meine Nervosität und meine Aufgeregtheit äh, hier etwas zu reduzieren. Aber das ist natürlich nicht alles, was wir beobachten. Wir haben neue Zahlen mit einem neuen Tageshochstand, was das RKI gemeldet hat mit 19.990 Fällen. Und das wird sich ja wohl auch nicht mehr ändern lassen, auch steigenden Todesfällen, heute 118 nachgemeldet und damit sind wir bei 10.930, die die Formulierung ja immer ist mit oder durch Covid gestorben sind. Genau, wir schauen alle noch auf die US-Zahlen, trotzdem versuche ich mich jetzt mal so ein bisschen auf die Gesundheitspolitik zu konzentrieren und nach diesem Monolog kommen erstmal hier die Begrüßung rein und da beginne ich erstmal mit unserer Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi, Claudi. Guten Abend. Und natürlich auch dabei unser Podcast Arzt Pascal Nulderik. Moin Pascal.
1: Moin. Ich bin ja mal gespannt, ob es das letzte Trump-Intro ist. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ihr das mittlerweile einfach skippt oder nicht. Wir haben uns gedacht, wenn er jetzt, also noch, noch zahlen sie, aber falls er jetzt falls er jetzt rausfliegt oder wenn er sicher ist, dass Joe Biden Mehrheit halt im Electoral College hat, während wir aufzeichnen, dann schmeißen wir ihn raus, ansonsten mit der nächsten Episode. Wir sind hier einfach schon mal zuversichtlich, dass es für Biden positiv ausgeht.
0: Genau, wir drücken alle die Daumen.
2: Ja, dann würde ich einfach mal überleiten zur heutigen Episode. Was erwartet euch denn nach einem kurzen Update von uns kommen wir nochmal zurück zu den obligatorischen Corona-Themen und zum, wie ich finde, neuen Zungenbrechergesetz, nämlich dem Gesundheits Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. Sehr Kurz, schön. GVWG. Auch die, die Abkürzung ist nicht leicht zu sprechen, geübt. muss ich sagen. <lacht> genau. Wir haben die für euch relevantesten Punkte oder wie wir finden relevantesten Punkte aus den 138 seiten Referentenentwurf rausgepickt. Und werden die ein bisschen beleuchten. Philipp kommt heute mit einem kleinen Novum, der wird euch die News vorstellen, zu denen er gerne was gesagt hätte.
0: Hätte, genau.
2: <lacht> hätte, hätte. War so mit der US-Wahl beschäftigt. Genau, dann werden wir nochmal auf das Gerichtsurteil zur Abtreibung in Polen blicken. Und im Interview geht es heute um die sogenannten DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Welche wir mit dem Rechtsanwalt Dr. Philipp Kircher diskutieren.
0: dass wir zusammen mit dem eHouse-Podcast aufgenommen haben. Crossover. Wir probieren mal was Neues. Crossover-Folge.
2: Genau. Innovativ.
0: Pünktlich zur 70.
1: Episode. Entschuldigung, jetzt muss ich
2: okay. Ich wollte gerade sagen, wir sind innovativ und trotzdem traditionell, weil am Ende präsentiert Pascal noch den medizin -Works. Da geht es um die Massentestung in der Slowakei. Aber, Pascal, was gibt es denn Neues bei dir?
1: Ja, ich habe viel gearbeitet in letzter Zeit, nicht überraschend immer noch aus dem Homeoffice heraus, weil natürlich jetzt gerade pendeln zwischen der einen Superregion Frankfurt und irgendwie Heidelberg jetzt nicht so eine sinnvolle Option ist. Mhm. Ansonsten bin ich jetzt in so einem Ding, was man wird, wenn man irgendwie nicht aufpasst an der richtigen Stelle, beziehungsweise bei mir war es jetzt eigentlich nicht so schlimm, ich habe das schon freiwillig gemacht, ich bin im Elternbeirat der Kindertagesstätte Sehr schön. gewählt, cool. das ist ja auch nur so eine Pseudowahl, aber will ja auch keiner machen, die Arbeit <lacht> Genau und ist tatsächlich gerade erstaunlich aufwendig. Also jetzt ist es nicht so schlimm. Ich bin jetzt irgendwie keine Stunde mit beschäftigt, aber es ist mehr als ich so gedacht hätte. das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ne? Ich hasse ja so Sprachnachrichten <lacht> ja, in so WhatsApp-Gruppen. Da gibt es ja auch Leute, die finden es mega geil und Leute, die finden es ganz schlimm. Ich gehöre zur letzteren Fraktion. Und in dieser Koordinierungsgruppe vom Elternbeirat gibt es quasi eine Sprachnachricht nach der anderen. Ja, ja. Und die sind auch immer so. Zwei, drei Minuten, eben kam eine, die ist sechs Minuten lang, ja. Oh, also es nee. gibt gerade wirklich was zu diskutieren. <lacht> ich, also ich habe echt besseres zu tun, als da irgendwie einmal am Tag 15 Minuten Sprachnachrichten
0: aufzuhören. <lacht> ne, ich verstehe es, ja, für viele einfacher ist das zu machen, aber bei mir ist das Problem, weil du, ich kann bei einer Textnachricht, kann ich gleich sehen, interessiert mich, interessiert mich nicht, was da jetzt folgt. Also heute reden ja, wir ich, über bla bla bla, überspringe ich. Mhm. ich.
1: Ich bin dann, ich äh, antworte auch immer noch stoisch per Text, wenn es viel <lacht> Genau, ansonsten komme ich nicht hinterher mit dem Lesen zu Publikationen und Co. zu Covid, aber das ist halt so. Und bei euch, Claudia?
2: Ja, irgendwie ist äh, Covid vom Papier zum, zum Realen geworden jetzt. Also bei mir werden die Einschläge, kommen die näher und ich finde das super ätzend, wenn so im Bekanntenkreis Leute auf ihr Testergebnis warten und das jetzt mhm. in, in Berlin mittlerweile fast schon fünf Tage dauert und man irgendwie so im… Ja, ich finde es einfach ätzend und ich glaube, ich muss da auch noch einen neuen Umgang damit finden, wie ich damit klarkomme, weil es wahrscheinlich jetzt im Winter immer so bleiben wird. Ne? Mhm. Ja, aber es gibt auch ein paar schöne Sachen. Ich habe nämlich auch ein neues Spielzeug, nämlich habe ich eine Fahrradrolle. Und zwar kann ich da jetzt mein Rennrad einspannen mit dem Hinterrad und dann hat es ähm, so eine Rolle dran und dann kann ich hier Indoor-Cycling machen. Und weil das ist denn so Urlaub ein Monitor? nämlich. So vorne dran, ne, wo ne, du dann ja, irgendwie wat, durch eine Landschaft fährst? Ne, das oder? kommt, ey. Ah, ja. ich mache es nämlich noch krasser. Ich werfe mir ja schön mit meinem Beamer. Jetzt Nein. Guck ich mal bei, ja, bei YouTube ähm, kann man ja schöne Alpenpässe und so weiter, haben ja Leute richtig fleißig aufgenommen, werfe ich mir dann immer an die Wand. Ist auch cool, Problem ist nur, dass man sich eben nicht in die Kurven legen kann, weil man ja fest ist auf dem hm. Ding. Das ist schon problematisch, deswegen habe ich mich jetzt mehrfach für den Fichtelberg entschieden, weil da geht es einfach nur gerade hoch. Ohne Kurve. Das wäre doch
1: eine Innovation, die du, womit du dich selbstständig machen könntest. Die Der neigbaren Ach so. äh, Rad.
2: Achso, ja, ich glaube, da ist man mir schon zuvor gekommen. Ich habe halt eben nur die billige Variante, wo man das Rad fest so. einspannt. Aber es gibt auch die, wo man sozusagen da so latent ein bisschen in die Kurven gehen kann, die flexibleren.
0: Wie funktioniert also, denn da die Physik? Da fällst du doch runter, wenn ich dann die Kurve legst. Hast du ja überhaupt keine. Ja,
2: nicht, nicht extrem. Also da hast du ein Ach bisschen so. Spielraum. Okay. Genau. Um ja gut, aber wenn ich ja, wenn ich ganz viel Freizeit habe, vielleicht ich tüftel ich daran, mal gucken. <lacht> ich hatte das einmal,
0: aber okay, nee, in die Details gehe ich jetzt nicht rein, aber auf Berlin Bezug, muss ich auch sagen, war auch heute ganz lustig. Ich habe heute den Quarantänebescheid meines Sohnes bekommen. Also, dass er in oh. Quarantäne gehen soll dreieinhalb Wochen, nachdem die Quarantäne angefangen hatte, ne? Also das äh, weiß ich auch Stark. nicht, was, was das, also wir hatten die Informationen über die Schule ja schon vorher, insofern war alles okay, aber ich fand dann auch, dann hätten sie auch auf den Brief verzichten können, aber egal, wurscht. Ich hatte dich unterbrochen, Claudi, weiter, sorry.
2: ach so ja, ich wollte noch sagen, dass ich mein Urlaubsgeld noch in den Sofa investiert habe. Also hey. so zum Ausgleich. Und da hängst du jetzt gerade <lacht> drauf, oder? Nee, 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 es muss noch geliefert werden. Ach so, ja. Okay. <lacht> Richtig toll, aber ich wollte eigentlich in Bezug zur Fahrradrolle noch sagen, dass ihr, auch wenn ihr in Quarantäne seid oder drin, immer an die Bewegung denken sollt. Finde ich nämlich ganz wichtig. So ein kleiner Physio-Gesundheitstipp für ja. die Hörer. Claudis Gesundheitstipp. <lacht> Bleibt mobil. Ich Glaube ich,
1: war heute nicht außerhalb der Wohnung. So viel
0: dazu. Ja, schlecht. Wie man vielleicht an mir merkt, ich bin primär hypernervös und schlaflos, ich habe mir die Wahlnacht komplett angetan, wollte ich eigentlich, also eigentlich, okay, Blue Wave war angekündigt, ja, die Polls und sowas, ich weiß, Pascal, du hast das sowieso neutraler oder nüchterner betrachtet, aber sozusagen, ich hatte so ein Restding so von wegen, ja, okay, diesmal endlich, ne, befreit sich Amerika von, der, von, der, von dem Joch. Okay, die Realität kennt ihr alle, deswegen war das etwas schwieriger und dann war es auch schwieriger auszuschalten und wie das dann halt immer so ist, irgendwann lag ich zwar im Bett, aber dann war es das Handy oder das iPad, was vor meiner Nase hing und mit Schlafen war nicht so viel. Insofern bin ich etwas, und ja, genau, weil ich jetzt weiß, die muss ich jetzt auch noch die Episode schneiden, ich habe jetzt zu viel Koffein intus, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen aufgedreht. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ich soll ja nicht auf irgendwelche ähm, Jahrestage oder sonst was hinweisen, aber was ich ganz spannend fand, die World Antimicrobial Awareness Week. Kommt am 18. bis 22. November. Und das dachte ich ist ein schöner Grund mal darauf zu verweisen, dass wir da zwei schöne Episoden mit dem Sebastian Schönherr haben, die 56 und die 57, unsere Antibiotikaresistenz folgen. Ja, und ich würde sagen, ab zu den News. Jawohl. Pascal, wir mal an.
1: Genau, ich fange an. Es gab, das wird jetzt auch niemanden überraschen, ein Papier von mehreren Personen, Institutionen, das letzte Woche, veröffentlicht wurde. Und zwar von der primär Federführung von der Kassenärzlichen Bundesvereinigung, das ist ganz oben genannt, dann zusammen mit Professor Strick aus Bonn und Professor schmidt sieht aus Hamburg. Und das ist am letzten Mittwoch erschienen, also kurz vor der Entscheidung der Regierungschef der Länder mit der Bundeskanzlerin über wieder stärkere Beschränkungen im öffentlichen Leben. Und ich glaube, das habt ihr alle wahrscheinlich mitgekriegt oder die meisten von euch mitgekriegt und das ist ziemlich unglücklich gelaufen, finde ich. Und zwar Zeit, aus, ja. Genau, aus mehreren Punkten, und weil das Papier, wenn man das dann wirklich ausführlich liest, steht da schon auch Sachen drin, die sicherlich kritikwürdig sind, aber es sind auch ein paar gute Punkte dabei. Damit möchte ich mal anfangen, damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre ich da total biased. Die schreiben zum Beispiel, ich zitiere kurz, dabei sind wir auf die Bereitschaft der Bevölkerung zur Mitarbeit angewiesen. Ohne ihre Kooperation laufen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ins Leere. Sobald sich Verordnungen als widersprüchlich, unlogisch und damit für den Einzelnen als nicht nachvollziehbar darstellen oder von Gerichten außer Kraft gesetzt werden, entsteht ein Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. Das ist ja exakt das, was wir im ganzen Land gesehen haben. also Oder mhm. ich zumindest gesehen habe. Ja. Genauso bitten die oder schlagen die vor, dass man, doch bitte der Corona-Warn-App neue Funktionen hinzufügen soll, dass Menschen auch selbst die anderen schon warnen können ja? und das nicht sozusagen über die Gesundheitsämter laufen muss. Und dass die Gesundheitsämter, was sie da auch so ein bisschen durch die Blume empfehlen, ist, die Kontaktnachverfolgung vielmehr auf Cluster zu fokussieren. Ja? Genauso befürworten sie, das ist jetzt kein Papier für Corona-Leugner, ja, auch wenn das von einigen so gehypt wurde. Die schreiben schon ganz klar, dass sie die AH plus A plus L-Regeln befürworten. Ohne Widerspruch, ja. Also hm. es geht jetzt nicht, ist jetzt kein wissenschaftlich, Corona ist Quatsch oder bestimmte Maßnahmen sind Quatsch. Aber was sie auch schreiben, ist, dass sie einen, einen erneuten Lockdown für nicht zielführend halten. Und das ist natürlich irgendwie ein paar Stunden, bevor der beschlossen wird, Quatsch. Ja. Also ist nicht Quatsch, aber es ist sehr irreführend. Und hm. damit ist das, der Zeitpunkt einfach nicht gut gewählt. Das Papier ist ja nicht am Dienstagabend geschrieben worden, ne, sondern das ist. Ja, in den Tagen davor geschrieben worden, vielleicht auch in den Wochen davor. Ja? Mhm. Und dann wird das abgestimmt, dann wird gefragt, welche Verbände da mitmachen wollen. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat das zum Beispiel auch unterzeichnet, was ich sehr schade finde, ja, weil ich das irgendwie für ein PR-technisch irgendwie für nicht geschickt halte. Ja? Und dann wird das an diesem Mittwoch veröffentlicht. Man weiß ja dann schon, dass die sich da beraten, um solche möglichen Beschränkungen wieder zu diskutieren. Dann hätte man ja sagen können, okay, alles klar, dann verschieben wir die Vorstellung unseres Papiers. Ja, weil die Grundgedanken, dass man sich über eine Langzeitstrategie Gedanken machen muss und da vielleicht andere Diskussionen brauchen, ist ja nicht falsch. Mhm. Ja. Also, dass man langfristig eine, vielleicht eine bessere Lösung braucht und da zum Diskussionsanstoß geben möchte, why not? Ja. Ja. Aber das irgendwie zu machen, ich glaube, Sandra Ciesek hat das, auch Professor Ciesek hat das im, in der info -Podcast von dieser Woche auch ganz schön zusammengefasst. ja Wenn jemand an, ak an akuten Beschwerden zueinkommt ein Patient, ja dann sagt mhm. man ja auch nicht, was man hätte langfristig... <lacht> tun müssen, mhm. ne? um mhm. irgendwie die Gesund um die, die Problemgriff zu kriegen. Ja, wenn jetzt jemand irgendwie ja, mit einem akuten Problem kommt, dann muss man kurz das akute Problem behandeln und dann sagen, und langfristig wäre es besser, wenn sie mhm. das und das machen. Ja. Ja, wenn ich jetzt immobilisierende Rückenschmerzen habe, gebe ich auch erstmal Schmerzmittel und sage dann übrigens mehr Sport wäre sinnvoll. Ja? Mhm. Also, und das um ein Schaubild zu erweitern. Das zweite, was natürlich dann maximal Problem war, war auch das Auftreten, ja, dann gab es, exakt das hat das nämlich zur Folge gehabt, ja, dass in der Pressekonferenz gefragt wurde, na, was machen wir denn jetzt, ja, wir haben jetzt ja hier äh, so und so viel tausend Infektionen am Tag, wie kommen wir denn da raus und darauf gab es halt keine einzige Antwort, davor ist das Papier auch gar nicht ausgelegt, ne? mhm. aber dann mhm. muss man sich halt überlegen, ob man das dann jetzt wirklich äh, raushaut oder ob das nicht eine schlechte Idee ist und ich glaube, das war eine schlechte Idee und das ist auch PR-technisch eine schlechte Idee gewesen, hat sich dann auch gezeigt, dass danach, eine Handvoll Berufsverbände gesagt haben, hier, unsere Unterschrift steht da drunter oder wir werden sie so aufgeführt, als würden wir es unterstützen. Das tun wir aber gar nicht. Ja? Hm. Unter anderem eben die Anästhesisten, Intensivmediziner, die nun mal auch im Spitzenverband der Fachärzte im SPIFA organisiert sind. Ne? Also das wurde dann ja auch fleißig korrigiert und gelöscht. Und es gab ja auch den ein oder anderen Gegenbewegung aus der Ärzteschaft mit auch mehreren Hunderten oder ich glaube auch Tausenden Unterzeichnern. Ne? Also das ist hier das ist nicht nach hinten losgegangen. Und das ist vielleicht auch also das ist sicherlich gerechtfertigt, dass es nur hin losgegangen ist, wegen eben dieser nicht bedachten Probleme, aber vielleicht auch ein bisschen schade, weil wenn man es jetzt nicht so aufgezogen hätte und vielleicht auch nicht als Konsenspapier aus Wissenschaft und Ärzteschaft betitelt hätte, hätte man vielleicht tatsächlich für eine Langzeitdiskussion schon einen Impuls liefern können.
0: Hm. Ich habe trotzdem noch eine kurze Nachfrage, vielleicht weißt du das, du hattest angesprochen, dass ähm, die Möglichkeit eingebaut werden sollte in die corona warn was ja in diesem ganzen Feld über ja, eine sehr lebhafte Debatte über die Weiterentwicklung dieser App reingehört. Mhm. Wenn ich mich richtig entsinne, ist nämlich genau das abgelehnt worden und auch sinnvoll abgelehnt worden, dass die Menschen das selber eintragen können. Ich, und jetzt leider habe ich die so spontan nicht die Referenz drin. Das ist entweder Logbuch, Netzpolitik oder die Lage der Nation oder UKW, unsere kleine Welt von dem Team Prittloff, weil die halt einfach befürchten und wahrscheinlich auch nachvollziehbar befürchten, dass halt irgendwelche Typen irgendwie damit rumspielen und dann eben mal ihre Klasse dann in Lockdown schicken, weil sie äh, dann eintragen, dass sie infiziert seien. Also die, die Hürde dafür... Nein, 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 ich glaube, also, es, ist da, nicht. Es, okay. geht,
1: es geht nicht, nicht darum zu sagen, ich bin positiv gesendet, ne, sondern mhm. also da steht schon, dass man eigene Mitteilungen an ihre Kontaktpersonen schicken kann. Ja, das kann ja sowas sein wie ich hatte heute keinen Tag mit jemandem oder jetzt nur eine Teststrategie. Ja. Ich habe schnupfen, kann mich aber nicht testen lassen, weil ich kommt später im Podcast, keine Sorge. <lacht> äh, kann mich jetzt aber nicht, nicht testen lassen, aber ich bin krank und wollte dir das mitteilen, ja. Und ähm, das ist ja,
0: ja, das ist ja theoretisch man, so Option. Mh, könnte die, man natürlich ähm, sich schon vorstellen, dass die eine oder andere, ich sag mal, Schule, ist jetzt irgendwie mein erster Gedanke dabei, die dann einfach mal so ein paar Spam nachher hat. Hat,
1: vielleicht auch, hat mhm. vielleicht auch Missbrauchspotenzial, klar. Ja. Aber. Wollte nur sagen, dass es ja vielleicht auch Ansätze gibt, wo man sagen könnte, das könnte sinnvoll sein.
0: Genau. Claudia, willst du gleich weitermachen?
2: Genau, ich mache gleich weiter, wie beim letzten Mal auch schon ähm, aus der Heilmittel Welt. Und zwar gab es ja am 30.10. vom GBA einen Beschluss, dass jetzt die Videobehandlung wieder möglich ist. Das gilt auch für die Heilmittel erbringenden. Videobehandlung ist dann möglich, wenn das aus therapeutischer Sicht natürlich möglich und sinnvoll ist und Patient oder Patientin damit einverstanden sind. Und ich habe jetzt versucht zu recherchieren und konnte da wenig finden und frage mich so: Ja, wie sind denn überhaupt die benannten Praxen auch darauf vorbereitet? Also wie mhm. wird es genutzt? Ist es überhaupt umsetzbar? Wie sind da die Erfolge? Wie reagieren die Patienten? Also könnte ich nochmal eine Masterarbeit schreiben? Größtes Vergnügen. Ich würde sofort die Frage bogen. Ja, vielleicht auch das. Ich, vielleicht entwickle ich mal schnell noch einen Fragebogen. Aber finde ich total spannend, Also weil das zum einen auch eine Sache ist, wo natürlich jetzt auch zukunftsgewandt, was natürlich mhm. gerade auch für die Heilmittelerbringenden auch ein Feld sein könnte, wo man sich sozusagen aktiv einbringt. Und ich frage mich jetzt einfach, wird es genutzt oder nicht, wenn man jetzt einmal so ein Window of Opportunity hat. Mhm. Ja, und dann komme ich zu meinem Lieblingswort des Tages, dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig angepisst, was da auf Seite 49 <lacht> steht. Denn es ist vorgesehen darin, in dem Referentenentwurf, dass die Modellstudiengänge in der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie erneut um fünf Jahre bis 2026 verlängert werden sollen. Damit wäre das insgesamt, man muss sich echt festhalten, eine so Zeit von 17 Jahren. Komme ich fragen. gleich drauf. Genau. Ist <lacht> ja. deshalb schlecht, weil Deutschland wirklich noch eins der wenigen Länder ist, wo die Ausbildung in diesen Berufen an Berufsfachschulen stattfindet und eben nicht auf akademischem Niveau in der Regel angeboten wird. Und diese Modellklauseln wären wirklich jetzt immer in fünf Jahresabständen, also wie gesagt, das wäre dann 17 Jahre lang, immer wieder verlängert und das ist natürlich für die Hochschulen immer wieder ein Unsicherheitsfaktor. Es ist natürlich auch, ähm, verhindert damit, dass sozusagen dann längerfristig auch mehr Perspektiven geschaffen werden äh, für studierte Therapeutinnen und Therapeuten, weil es unsicher ist, wie lange es das noch gibt. Also es wird sozusagen nach den fünf Jahren dann jetzt, wenn das so durchgeht, 2026 erst entschieden, ob sozusagen dann eine Akademisierung in die Regel geht oder nicht. Also es ist alles noch super unsicher und... Böse Zungen behaupten, dahinter stecke nur ein Mann, nämlich Jens Spahn und der hat zum Beispiel, also o auf dem Therapeutengipfel letztes Jahr gesagt, wenn wer eine Akademisierung will, der muss auf einen neuen Minister warten. Ja, wahrscheinlich hm. wird das dann jetzt auch so, wenn der Referentenentwurf durchgeht, aber es ist einfach, ja, ich, ich finde es erstaunlich und ich verstehe es eigentlich auch nicht. Also sinnvoll, wirklich ist es nicht.
0: Hm. Gut. Tja, wir machen mal so Negativ-News. Vielleicht sollte ich, sollten wir mal ein paar positive rein, extra ich reinbauen. Ich finde, das ist so ein, ja,
1: bisschen, los, so ein bisschen wie bei Logbook Netzpolitik. Wir können auch so ein Ding. Also für die ein extra
0: Jingle mache. auch dafür bauen. <lacht> Happy News. Ja, okay, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt eine, eine neue Sektion, die ich mal temporär genannt habe. Im Übrigen, was ich eigentlich sagen wollte, aber keine Zeit zur Vorbereitung gefunden hatte. Ich habe eine ganze Menge Sachen, die ich mir rausgenommen habe, die ich dann auch schön blockiert habe, sodass ihr die nicht übernehmt. Und gleichzeitig habe ich keine Zeit gefunden, die tatsächlich sie vorzubereiten, der Balk davon ist eigentlich in dem Bereich so äh, Überlastung der jetzigen Versorgungsstrukturen und die Vorschläge, die teilweise aus der, aus äh, verschiedenen Ebenen kommen, damit umzugehen, was ja, natürlich primär natürlich die Beschäftigten in dem Bereich äh, betrifft. Das ist zum Beispiel der Vorschlag, zwölf Stundenschichten für die Pflege einzuführen, also damit eine 60-Stunden-Woche, was natürlich äh, besonders äh, hart ist. Äh, auch wenn man sich dann vorstellt, die arbeiten ja alle mit, also die in entsprechenden Stationen natürlich mit Vollausrüstung. Ne? Acht Stunden mhm. mit Vollausrüstung oder auch dann zwölf Stunden mit Vollausrüstung zu arbeiten, ist bestimmt kein Spaß. Dann gibt es natürlich auch die Vorschläge, dass man äh, Pflegekräfte ja auch, die Corona infiziert wären, äh, doch weiter la arbeiten lassen äh, könnte. Auch ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass das in den USA teilweise so passiert. Einfach, weil die Notlage so ist. Aber sozusagen das In Belgien äh, auch. Frankreich ich auch. Ich wollte dazu was sagen. Wir können auch gerne zu jedem Thema einsteigen, aber wie gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Die Personaluntergrenzen werden vor, also wird vorgeschlagen, dass die ausgesetzt werden. Ich habe äh, zwei Links auch äh, zum Thema Klinikengpässe äh, mal reingepackt. A zur Tagesschau, zum anderen, was ich, wo ich drüber gestolpert bin, da gibt NTV hat so eine kleine Deutschlandkarte gemacht, wo man die Auslastung an Intensivbetten, also die Divi-Zahlen auch einsehen kann. Es ist so ein bisschen schwierig, finde ich, weil sozusagen die alle gleich eingefärbt sind und die eine Region hat quasi 22 oder 20, die zur Verfügung stellen und dann irgendwie entsprechend ausgelastet sind und Berlin hat dann irgendwie, frag mich, 1000 oder sowas, die aber auch im Übrigen sehr stark schon ausgelastet sind. Ein anderes Thema. Was ich reinnehmen wollte, weil es auch Bezug zur Gesundheitspolitik hat und zwar das Lobbyregistergesetz. Da gibt es sowieso Streit, schon Ewigkeiten. Das ist auch ein ewiges Vorhaben von auch Rot-Grün schon gewesen. In, aktuell gibt es einen Streit zwischen dem SPD-Justizministerium und dem CSU-Innenministerium. Das ist alles so ein bisschen auf Hold halt gelegt. Da ist der Streit so, dass die Ausweitung auf Ministerien verhindert wurde bei dem Kurzblick, den ich darauf habe. Ich finde aber auch problematisch, also es ist ein Grundsatzproblem da drin, dass Kirchen da rausgenommen werden. Also kirchliche Lobbyarbeit wird davon, also auch von der Vorlage der SPD, nicht aufgegriffen, was gerade auch im Gesundheitsbereich, also in allen möglichen Bereichen relevant ist, aber auch im Gesundheitsbereich. Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbruch, aber auch kirchliches Arbeitsrecht. Da ist natürlich die Kirche aktiv, Lobbyarbeit zu betreiben. Und dass die da überhaupt nicht reingenommen werden, finde ich dann doch etwas schwierig. Ich gucke jetzt gerade meine Liste. Nee, mehr habe ich nicht und das soll ja auch kurz bleiben. Pascal.
1: Genau, ich probiere noch ein bisschen was zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz zu sagen. Hey, Habt ihr gemerkt, wie schnell das geht? Der Wahnsinn, ne? Ich habe noch zwei Punkte, die mir aus dem ambulanten Bereich aufgefallen sind und zwar wird dort gefordert, ein standardisiertes und bundesweit einheitliches Ersteinschätzungsverfahren für die ambulante Notfallbehandlung zu entwickeln. Das ist jetzt ja eigentlich auch erstmal keine grundsätzlich schlechte Idee. Das soll aber durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung entwickelt werden. Und wie ihr natürlich alle wisst, findet ambulante Notfallbehandlung nicht nur in Praxen statt, sondern auch in Notaufnahmen der Krankenhäuser. Dementsprechend hält das die deutsche Krankenhausgesellschaft für eine Provokation, weil das in die Behandlungs-, naja, ich sage jetzt mal nicht Freiheit, weil das würde, glaube ich, zu weit gehen, aber zumindest in den Bereich der Krankenhäuser eingreift. Bundesminister für Gesundheit ist da recht entspannt und sagt, naja, ambulante Notfallbehandlung ist Aufgabe der Vertragsärzte und damit auch müssen die das auch entwickeln. Hm. Ich glaube, das fügt sich so ein bisschen in so ein Gesamtbild, wenn man den Rest sieht, dass die da eine strukturierende Rolle kriegen, weil die Terminservicestellen, stellen die ja auch von der Kassenärztenvereinigung verwaltet werden, sollen leichter Termine vermitteln können ohne Überweisungserfordernis. Also wenn man sich breit eine Notaufnahme vorgestellt hat zum Beispiel und dann eigentlich eine Überweisung zum Facharzt braucht, soll man nicht noch zusätzliche Überweisung kriegen, also woanders holen müssen. Das hm. ist, glaube ich, es macht es, glaube ich, tatsächlich einfacher und kann damit auch eine Erleichterung mit sich bringen. Und das ist aber der spannendere Punkt, die sollen auch kurzfristig ärztliche Telefonkonsultationen ermöglichen. Ja, also dass man da demnächst anruft und da theoretisch auch einen Arzt oder eine Ärztin an die Strippe bekommen kann, wenn man jetzt eine gesundheitliche Fragestellung hat. Und das ist natürlich der nächste Schritt hin, weg von der Telefontriage zur tatsächlichen äh, telefonischen Behandlung auch, bundesweit sozusagen gefördert. Ja, die Kassenärztlichen Vereinigungen dürfen sich überlegen, wie sie das machen. Ob sie da quasi ihre Hausärzte einspannen, die dann in bestimmten Slots das machen oder wie auch immer das funktioniert. Mhm. Das ist auf jeden Fall, man sieht da, dass das BMG da eine ganz andere Fahrtrichtung hat als der gemeinsame Bundesausschuss, der sich ja kürzlich erst gegen eine weitere telefon au ausgesprochen mhm. hat, also eine weitergehende, ja, jetzt, äh, abgesehen von Erkältungskrankheiten. Weil das ja, also bei da würdest du, da triffst du ja wie jemanden, auf jeden Fall auf jemanden, den du ja schon kennst. Ja. Da hast du ja quasi einen Patienten, den kennst du, ist vielleicht nicht super gut, aber den, der war schon mal bei dir in der Praxis, während das andere ja jemand viel Fremdes sein kann. Mhm. Und da ist dann natürlich die Einschätzungsmöglichkeit noch viel geringer. Also ähm, das, das fügt sich, glaube ich, in ein Gesamtkonzept, das probiert die ambulanten Notfallbehandlungen, die ja ursprünglich auch gar nicht in dem Maß ins Krankenhaus gehören, aber dann nun mal in den letzten Jahren hingewandert sind, äh, stark zu reduzieren und auf andere Weise irgendwie zu verlagern. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das alles so kommt.
2: Gut, dann mache ich weiter. Ja, leider irgendwie wieder ein ein trauriges oder ein für mich sehr, Danke, ja, ein großes downer thema Und zwar den Blick nochmal nach Polen gerichtet, in Solidarität eigentlich mit den Frauen in Polen. Denn in Oktober hat dort das oberste Verfassungsgericht die Ausnahme im ohnehin schon strengen Abtreibungsrecht gekippt. Danach sind jetzt nämlich Abtreibungen nicht mehr erlaubt, auch wenn der Fötus schwer und unheilbar geschädigt ist. Und die einzige Ausnahme für einen legalen Schwangerschaftsabbruch, die ist damit dann nur noch eine Vergewaltigung oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Sprich, damit werden dann eben wirklich Frauen eigentlich auf dem Papier gezwungen, ungewollte Schwangerschaften auch auszutragen. Katastrophe. Ja, ging äh, groß durch die Medien, hat heftige landesweite Proteste ausgelöst. Ich war da echt erstaunt. Also Hunderttausende hat es da auf die Straßen getrieben. Ich fand das relativ krass, gerade wenn man auch jetzt äh, diese Corona-Situation betrachtet. habe mich da so ein bisschen gefragt, okay, Warum, krass, warum gehen da so viele auf die Straße, was ich natürlich mhm. super gut finde. Und ja, eigentlich, was meine Recherchen so ergeben haben, ist natürlich, es ist ein super strittiges Thema so. Aber gerade in der polnischen Gesellschaft ist dieser Beschluss, es wurde da politischer Sprengstoff genannt, weil eben die polnische Gesellschaft sich gerade eben auch zwischen diesen konservativ-katholischen Werten und eben auch einem Großteil, die eher doch modernere, liberale Ansichten haben, befindet. Und das ist natürlich… Auch da ja, stattfindet. <lacht> mm. Genau. Hm. Inmitten dieser Protestaktion hat jetzt der Präsident Duda auch angekündigt, einen neuen Gesetzentwurf dazu ins Parlament einzubringen, in dem die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs dann vorgesehen sein soll, wenn es laut medizinischer Diagnose wahrscheinlich ist, dass das Kind tot zur Welt kommt oder wegen seiner Fehlbildung kurz nach der Geburt sterben werde. Also das ist sozusagen ein mini-mini-Schritt, soll eine Art Zugeständnis sein, aber ist natürlich an der Situation, ändert es sehr, sehr wenig. Ich würde sagen, wir behalten die Situation da einfach im Blick. Und, aber an der Stelle wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen, dass auch in Deutschland die Abtreibung nach wie vor im Strafgesetzbuch steht und nur unter ja. gewissen Bedingungen straffrei ist. Ja.
0: Hatte tatsächlich mhm. das erste Mal seit langem den Impuls, und sagen wir so: ist bei Corona macht das nicht einfacher, tatsächlich zu sagen: Also ist natürlich ein bisschen hilflos. Ich packe jetzt, wenn meine Tochter da wäre, die ist jetzt auch in Genf. Ein und beteiligen mich daran. Also ist immer die Frage, wie wird das überhaupt aufgenommen, an den Demos? ja an den Demos, mhm. wie wird das aufgenommen, mhm. jetzt irgendwie da Deutsche auftauchen und so und jetzt auch noch Corona, bla. Mhm. Aber wo ich das einfach irgendwann ist, ist genug. Ne? Also da mhm. ähm, diesen Protest zu unterstützen, ist einfach tatsächlich, glaube ich, Aufgabe.
2: Ja, Von total. Ich meine, es gibt ja auch Online-Möglichkeiten, da einfach das mit auszudrücken. Ja, man
0: fühlt sich halt so ein bisschen hilflos, ne? Also gerade weil Klar, man ja. weiß ja nicht so, was man jetzt aus deutscher Seite da irgendwie machen kann. Aber im Zweifelsfall da einfach zu stehen und auch ein Plakat so, zu schwenken, äh, finde ich, wenigstens tut man was. Ne? Aber ja, genau. Ja. Total. Ja, Pascal, hast du ein aufmunterenderes ja. Thema?
1: <lacht> naja, nicht so richtig, aber ich bringe jetzt noch was dass die ALM, also die akkreditierten Labore in der Medizin, ich verweise hier mal auf die Folge 68, die wir mit denen gemacht haben, die war auch wirklich sehr gut, dass die zum ersten Mal berichtet haben, Also sie berichten ja wöchentlich über die Auslastung der Labore unter anderem und haben gesagt, die waren zum ersten Mal zu 100 Prozent ausgelastet mhm. und die hatten mhm. ja vorher schon davor gewarnt, dass sie immer so um die 90 waren und das aber noch machbar war und dann den Anstieg gesehen haben, jetzt zu 100 Prozent und das RKI hat sicherlich auch aufgrund deswegen seine Teststrategie angepasst und empfiehlt jetzt nur noch dann zu testen, wenn bestimmte Symptomkonstellationen oder Kontaktkonstellationen vorliegen. Also wie es jetzt zuletzt war, dass sozusagen eine Erkältung ausreicht, eine einfache Erkältung ist nicht mehr der Fall, sondern mhm. es sollen, das kann natürlich jeder Arzt auch individuell handhaben, aber sollen nur noch Personen mit bestimmten Konstellationen, ich werde die jetzt hier nicht alle vorstellen, mhm. getestet werden. Das wird sicherlich für den Winter noch relevant werden.
2: Ja, damit sind wir mit den News durch, würde ich sagen. Pascal, du hast ja, wie schon angekündigt, ein Crossover-Interview geführt mit unserem Podcast-Freunden vom eHealth-Podcast. Erzähl mal mehr dazu.
1: Ja, genau. Ich habe mit Renato aus dem eHealth-Podcast, der, ja, vielen Dank an dieser Stelle, dass du das zusammen mit mir gemacht hast. Wir hatten uns abgesprochen, wir sozusagen als Teams, dass sich das Thema digitale Gesundheitsanwendungen, das ist ja relativ neu, ist ganz gut, eigentlich mal als Querschnittsthema eignen würde, so, weil das hat ja sowohl gesundheitspolitische Facetten als auch E-Health-Facetten, da doch mal gemeinsam was zu machen. Und habe haben sie gesagt, super, machen wir. Und wir haben dann uns abgesprochen und haben mit Dr. Philipp Kircher einen Interviewpartner gefunden, der arbeitet im Health Innovation Hub. Oder ist das noch zuständig? Ich glaube, ich stelle ihm im Interview noch ein bisschen vor, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Deswegen sage ich auch noch ein paar Sätze. Der ist, dort, der ist Rechtsanwalt und widmet mit sich seit 2016 Querschnitt aus Medizin, GKV und Datenschutzrecht und unter anderem für rechtliche Lösungen im Bereich Digital Health. Hat auch im Gesundheitsdatenschutzrecht promoviert und dann bei einer Gesundheitsrechtskanzlei gearbeitet. Ist da also voll im Thema drin. Hat zum Beispiel da rechtliche Beratung von Anbietern von Innovationen im Healthcare sozusagen gemacht und ist jetzt im Health Innovation Hub damit juristischen Themen betraut, was digitale Gesundheitsanwendungen und elektronische Patientenakte angeht. Also ja, der richtige Ansprechpartner für unsere ganzen Fragen. Und ich habe mit Renato so ein bisschen so einen Fragenkatalog abgesprochen und ähm, es geht aber, glaube ich, auch so ein bisschen bunt durcheinander und wir sind eigentlich, haben wir, glaube ich, alles, was es aus unserer Sicht da zum Thema spontan zu fragen gab oder wichtigen Fragen probiert, in einer halben Stunde abzudecken und haben das auch geschafft. Ja, wunderbar. Und damit können wir einfach mal reinhören. Genau. Hallo Herr Kircher, herzlich willkommen zu unserem Crossover-Podcast zusammen mit dem eHealth-Podcast. Ich stelle Sie einmal ganz kurz vor, Sind Dr. Philipp Kircher sind Rechtsanwalt und widmen sich seit längerer Zeit dem Schwerpunkt oder dem Querschnitt aus Medizin, GKV und Datenschutzrecht und eben auch jetzt im Health Innovation Hub, um rechtliche Lösungen im Bereich digitale Gesundheit zu entwickeln.
3: Ganz genau. Hallo. freut
1: uns sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Wir möchten heute über digitale Gesundheitsanwendungen sprechen und da fangen wir vielleicht, wie das ähm, ja irgendwie im Jurawesen oder im Rechtswesen ja auch üblich ist, vielleicht einfach am besten mit der Definition an. Was ist denn überhaupt eine digitale Gesundheitsanwendung oder kurz DIGA? Wie sind denn diese definiert?
3: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist immer, sich dabei einmal machen. so wir sprechen bei diesen digitalen Gesundheitsanwendungen ja manchmal im Synonym von Apps auf Rezept oder so. Aber es sind eben nicht einfach irgendwelche Apps. Es sind keine Lifestyle-Produkte, es sind keine Spaß-Apps, sondern das sind medizinische Anwendungen. Es ist Serious Health, wenn man so möchte. Und das sind Medizinprodukte niedriger Risikoklassen, also Risikoklassen 1 und 2a, und die nach den genau identischen europäischen Regelungen ja verkehrsfähig werden überhaupt erstmal. wie das auch mit allen anderen Medizinprodukten. Medizinprodukten der Fall ist. Die müssen einen bestimmten Zweck verfolgen und der Zweck besteht insbesondere darin, eben den Patienten zu unterstützen, als verordnungsfähige Leistung ihn zu unterstützen. Sie müssen bestimmte Funktionalitäten aufweisen, das heißt, so eine DIGA kann dabei helfen, Krankheiten zu erkennen, sie zu überwachen, Behandlungen durchzuführen, Symptome zu lindern oder auch etwas auszugleichen. Und sie muss in ihrer Hauptfunktion eben im Wesentlichen auf digitalen Technologien beruhen. Und diese Formulierung zeigt schon so ein bisschen, man möchte nicht einfach nur Apps da drin sehen, sondern das können eben Progressive Web Apps sein, das können andere Anwendungen sein, die aber eben in ihrem Kern ja digital sind.
4: Mhm. Was gehört denn nicht dazu? Vielleicht kann man das ja auch noch sagen, dass man das so ein bisschen abgrenzt. Also was ist denn keine DIGA?
3: Ja, also zum einen natürlich schon mal alle Hochrisikoklasse-Produkte, die fallen schon mal raus. Das heißt, auch wenn wir um mögliche Fragen zu, zu solchen Risiken sprechen oder sowas, sind die häufig schon beantwortet damit, dass die Produkte gar nicht in diese Definition fallen. Und bei den Funktionalitäten, beispielsweise sozusagen primär präventive Anwendungen, wären nicht Teil dessen ja Anwendungen, die sich im Bereich von Empfängnisverhütung bewegen, wären nicht da drin, sondern die Gas sollen eingesetzt werden, wenn man so der juristischen Logik folgt, dann, wenn wir im Bereich der Behandlung sind, also ein Krankheitsfall vorliegen und ein Arzt behandelt, ein Psychotherapeut, und dann soll das ein zusätzliches Mittel sein, neben Arzneimitteln, Hilfsmitteln und Heilmitteln, wie wir sie erkennen.
1: Ja, jetzt gibt es so etwas ja schon länger, sage ich mal, ganz grob formuliert, ohne da eine Zeitspanne zu nennen. Auch für Gesundheitsprobleme gibt es ja solche technischen Lösungen, sind schon früher entwickelt worden. Warum hat es denn so lange gedauert bis zu einer Erstattungsfähigkeit?
3: Ja, also jetzt, wenn Sie den Juristen fragen, dann würde der Jurist wahrscheinlich sagen, na ja, so richtig ausgeschlossen war eine Erstattungsfähigkeit in der Vergangenheit ja auch nicht. Mhm. Es gab aber keinen so einen klaren Zugangsweg. Also es gab vor allem keine klaren Kriterien, die jetzt auch in den ja, bestehenden Prüfprozessen der Selbstverwaltung wunderbar hätten angewendet werden können. Es waren langwierige Prüfprozesse. Und häufig war das eher eine praktische Frage, warum was nicht in Erstattung kam. Also man hätte zum Beispiel argumentieren können, dass ein DIGA durchaus ein Hilfsmittel ist und deswegen so wie ein Hilfsmittel auch verordnet werden konnte. Und es gibt auch ein, zwei Fälle, wo man natürlich sagen kann, also da ist was sehr stark Software-Gestütztes in der Vergangenheit auch im Bereich der Hilfsmittel schon mal irgendwie äh, verordnet worden. Aber das meiste ging eben über Modellprojekte oder äh, Modellvorhaben nach dem SGB mhm. 5 oder über Selektivverträge. Und das ist sozusagen nichts, was dann eben für die Regelversorgung, also für alle Krankenversicherten bei allen Krankenkassen eine Option war, sondern eben was, was dann mit den speziellen Krankenkassen, die die Selektivverträge geschlossen haben, ging. Und ich würde sagen, es ist eher ein Problem gewesen, klare Kriterien zu formulieren und. In auch für digitale Gesundheitsanwendungen passenden Prüfprozess zu haben, der sozusagen gewisse Geschwindigkeiten in den Entwicklungszyklen ordentlich abbildet und anschließend auch ja eine Guideline gibt, wie man denn da eigentlich einen Preis festlegt, wie man das distribuiert äh, und so weiter. Das sind alles so ein bisschen offene Fragen gewesen und deswegen hat man sich eben entschlossen, das ja gesetzlich jetzt einmal nachzuziehen.
1: Ja, haben Sie denn einen Einblick, wie, also was sozusagen jetzt der Prozess ist? Das ist ja, wir hatten das auch schon mal, glaube ich, in unseren beiden Podcasts jeweils erwähnt. Jetzt eine Prüfung, die beim BFARM, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, abläuft, wie das abläuft und was dort geprüft wird?
3: Ja, also der DIGA-Hersteller, der also seine DIGA in das DIGA-Verzeichnis beim BFARM listen lassen möchte, nur dann ist sie erstattungsfähig muss verschiedenste Anforderungen an diese DIGA nachweisen beim BFARM. Also das sind allgemeine Anforderungen zum Bereich Sicherheit, Qualität, Funktionstauglichkeit, Datenschutz, Datensicherheit und dann die positiven Versorgungseffekte. Das heißt medizinischer Nutzen, patientenrelevante Verfahrens- und Strukturverbesserungen in der Versorgung. Und der Prozess läuft eigentlich so ab, dass man in einem dreimonatigen Prüfverfahren beim BFARM, vom Hersteller alle notwendigen Nachweise vorgetragen bekommt. Er muss die einreichen entsprechend. Das Bfam prüft dann speziell sozusagen im Bereich der positiven Versorgungseffekte, ob das nachgewiesen wurde. Alles andere sozusagen natürlich auch. Das Bfam prüft aber jetzt eben nicht in der Tiefe nochmal einzeln, wie genau ist der Quellcode geschrieben worden oder sowas, sondern das ist Aufgabe der Hersteller, das entsprechend sicherzustellen das bfam ja, ist, ist da glaube ich auch ansonsten die falsche stelle um sowas wirklich zu tun ich muss aber auch sagen dass ich jetzt als also auch der HIH insgesamt keinen konkreten einblick hat wie das wirklich beim bfam vor ort äh, vor sich geht sondern äh, wir sind sozusagen im engen austausch und wir kennen die rechtsnormen nach denen die prüfen und die kriterien die sie anlegen müssen wie genau das bfam das macht ist tatsächlich was was man ja beim bfam sicherlich auch mal nachfragen kann wie das funktioniert aber mhm. da habe ich gar keinen einblick eigentlich Inwiefern geht denn jetzt diese Prüfung oder die Anforderungen, die gestellt
4: werden, über das hinaus, was ein normales Medizinprodukt an ja, Zertifizierungen abzuleisten hat?
3: Also zunächst mal muss das Medizinprodukt ja ohnehin schon als Medizinprodukt verkehrsfähig sein. Das heißt, mhm. gewisse Anforderungen an Sicherheit, Funktionstauglichkeit, Leistungsfähigkeit sind eben über dieses Verfahren schon abgedeckt und müssen dem BFAM sozusagen nochmal vorgelegt werden. Aber da würde das BFAM jetzt nicht nochmal eine Prüfung machen. Mhm. In anderen Bereichen, wo das nicht so sehr der Fall ist, sind zusätzliche Kriterien und relativ umfangreiche zusätzliche Kriterien gestellt worden. Die betreffen eben Datenschutz und Datensicherheit, die betreffen aber auch Fragen der Barrierefreiheit, Fragen der Interoperabilität, Fragen des Verbraucherschutzes und die müssen jetzt erstmals für solche Produktgruppen tatsächlich Vorerstattungsfähigkeit dann auch nachgewiesen werden.
4: Mhm. Das Ganze läuft jetzt über das B BfArM. Warum hat man hier jetzt einen anderen Weg gewählt, als man es zum Beispiel bei den Medikamenten macht? Bei den Medikamenten, da hat ja der gemeinsame Bundesausschuss einen wesentlichen Anteil und der ist ja auch besetzt mit hochrangigen Vertretern von allen möglichen Seiten. Gibt es da einen Grund, weswegen man das jetzt hier ans B BfArM koordiniert hat?
3: Ja, also ich glaube, man, man wollte natürlich zum einen schauen, dass man, weil es Medizinprodukte sind, mal fachlich, inhaltlich für den Medizinprodukte-Teil auf jeden Fall eine hohe Expertise hat. Das hat man bei BFAM äh, ohne Zweifel. Andere Gründe sind, denke ich, vor allem die Frage, wie schnell kann so ein Verfahren denn auch funktionieren, wenn man eben diesen ja, Entwicklungszyklen zum Beispiel auch Rechnung tragen möchte. Wenn man jetzt beim gemeinsamen Bundesausschuss ist, dann ist man ja vor allem, würde man sich überlegen, ist das eine, eine neue Methode, machen wir ein komplettes Methodenbewertungsverfahren, was relativ langwierig ist und das für jede einzelne Liga. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand für Niedrigrisikoklasse-Produkte. Die Entscheidung hätte man sicherlich auch anders treffen können. Also man hätte sicherlich auch sagen können, der GBA macht das. Was wir jetzt eben so ein bisschen sehen, ist, dass wir tatsächlich ja ein relativ schlankes Verfahren haben und eine hohe Bereitschaft, sich diesen digitalen Gesundheitsanwendungen tatsächlich auch zu widmen und Bisher sehe ich das eher positiv, auch wenn man sich natürlich fragen kann, also ist das jetzt der, der wirkliche Weg auf Dauer oder würden wir nicht vielleicht, wenn wir sagen, wir gehen später auch mal in den Bereich von Hochrisikoprodukten mhm. digitaler Art, ob man dann nicht doch sagt, dann, dann ist eben auch dieses umfassende Prüfverfahren, wie wir das von GBA-Prüfungen erkennen, das Richtige und man würde vielleicht dann da auch wieder zurückgehen, also könnte ich mir vorstellen, ja, dass man das so macht.
4: Aber wäre es dann nicht konsequent gewesen zu sagen, wir geben das an die benannten Stellen, die ja, was das Prüfen angeht, ja, wesentlich größere Expertise haben als das BfArM?
3: Sie brauchen ja, also die benannten Stellen sind insofern ja dann eingebunden, wenn es jetzt jedenfalls nach der MDR eine Beteiligung von benannten Stellen geben müsste. Was man ja möchte, ist hier tatsächlich ein, ja, eine Behörde, die im Rahmen des Sozialversicherungsrechts eben auch tätig werden kann und ja, das nicht ausgelagert wird, dann nochmal an unterschiedliche mm -hmm, Stellen. Okay. Die Diskussion habe ich aber so auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht verfolgt, dass man das so hätte machen wollen.
4: Okay, ich frage mich halt nur, ob das Farm personell in der Lage ist, das alles zu leisten, weil Farm ist ja zum Großteil Medikamente und dann ist so ein bisschen angeflanscht noch das Thema Medizinprodukte und da gehören ja dann alle Medizinprodukte dazu, die Prothesen, die Herzschrittmacher und alles. Und das, was den Softwarebereich angeht, ist ja dann nochmal ein kleiner Anhang vom Farm und ich bin mir nicht sicher, ob die das alles hinbekommen jetzt, was denen an neuen Aufgaben da zugeteilt worden ist.
3: Ich ich vermute, dass BFAM würde sich über weitere Personalstellen nicht beschweren. <lacht> Sagen wir mal so, die Leute, mit denen wir da jetzt sehr intensiv gearbeitet haben, die haben dieses Thema sehr kompetent und sehr engagiert aufgenommen und ich habe absolutes Vertrauen, dass das BFAM mit den Leuten, die das auch gerade eben machen, das hinkriegt. Mhm, jetzt müssen wir ja auch gucken, wie viele äh, Anträge laufen da parallel ein und so. Ne? Das äh, ist ja was anderes. Also es gibt sicherlich irgendwie Spitzen in der Bearbeitung von solchen Anträgen. Ob das jetzt in, auf Dauer eben mit so der gleichen Schlagzahl so passiert, ist vielleicht eine andere Frage. Aber klar, also ich würde, ich würde natürlich das gerne sehen, dass das BfArM sehr, sehr breit aufgestellt wird. Und auch wenn Sie sagen, diese eine oder andere Expertise bräuchten wir eigentlich noch zusätzlich, dass man das irgendwie auch ermöglicht, habe ich jetzt aber sozusagen als Jurist auch nicht so, den <lacht> nicht so das Sagen dabei. Ich wollte kurz ergänzen,
1: dass die MDR vielleicht für den geneigten Hörer, der damit spontan nichts anzufangen weiß, ist nicht der Mitteldeutsche Rundfunk, sondern äh, die Medical Device Regulation, die medizinprodukte ja. richtlinie der EU. Nicht, dass hier noch Verwirrung aufkommt.
3: Achso, ja stimmt, das habe ich nicht erklärt, genau. Also die MDD ist sozusagen die Medical Device Directive, das ist die aktuell noch geltende Richtlinie und die MDR wird die dann ablösen mit auch tatsächlich nochmal höheren Anforderungen auch für die DIGAs.
1: Jetzt gab es ja nach den, die Bekanntgabe der ersten beiden DIGAs war ja so ein bisschen erwartet und auch gefeiert worden, äh, insbesondere von denen, die sich natürlich diesen neuen digitalen Weg unbedingt beschreiten wollten. Und da, ich sag mal, direkt im Anschluss gab es Diskussionen um sowohl Preis als auch über Datensicherheit. Und da wollen wir ähm, auf beides eingehen, ganz gerne. Vielleicht einmal zum Preis. Darf jeder Hersteller die Kosten selbst festlegen und woran sollte sich der Preis orientieren?
3: Also dazu, da hört man auch äh, natürlich irgendwie so, so einzelne Unrufe, immer so ein bisschen undifferenziert, habe ich das Gefühl. Also ja, es gibt im ersten Jahr die Möglichkeit, den Preis erstmal frei festzulegen. Man muss dazu aber ganz wichtig sagen, dass auch in einem bestimmten regulierten Rahmen, also es gibt eben die Möglichkeit, dass hier die Spitzenverbände der Hersteller und auch der äh, GKV-Spitzenverband in einer Rahmenvereinbarung zum Beispiel Höchstpreise vereinbaren. Mhm. Also es gibt kollektivvertragliche Mittel, wie wir das auch in anderen Bereichen kennen, um jetzt irgendwelchen äh, astronomischen Preisen davor zu beugen. Und da muss man auch mal sagen, wir starten ja jetzt quasi in einem, also wir machen einen neuen Markt auf und das erste, was wir schon mitdenken, ist die Preisregulierung. Das kennen wir eigentlich aus anderen Bereichen so gar nicht. Also ja, in den Arzneimitteln haben wir das sogar nachgezogen, weil, weil die Preise eben so, so nach oben gegangen sind. Das haben wir jetzt gleich mitgedacht, deswegen glaube ich, dass man da schon sehr viele Schritte weiter ist, als man das in anderen Bereichen war. Jetzt gibt es noch keine Rahmenvereinbarung, das heißt aktuell greift diese, dieser Regulierungsmechanismus nicht so gut, aber ja, ab dem 13. Monat ohnehin gibt es ja dann vereinbarte Preise, also die werden dann verhandelt mhm. oder wenn man sich nicht einigen kann, werden die eben entsprechend durch eine Schiedsstelle geschiezt, mhm. sodass man jetzt glaube ich schon sehr gute und auch gar nicht so unaufwendige Mechanismen hat, um Preise adäquat festlegen zu können.
1: Ja, gut, kurzer Kommentar. Das ist ja bei den Arzneimitteln auch sehr ähnlich. Das ist ja, hat man da doch sehr da angelegt. Ne? Da kann ja auch im ja. ersten Jahr der Hersteller, sag mal, einen Preis vorgeben und dann, sofern denn eine, eine Erstattung in Frage kommt, bei der Einführung, dann gilt ja der Erstattungsbetrag mit der GKV ab dem 13. Monat.
3: Genau, das ist ganz ähnlich und da hat man eben natürlich ein bisschen einen anderen eine andere Hintergrund und auch andere Preisdimensionen. Ich glaube, wenn wir hier über, über Preisexplosionen sprechen, dann ist das eher eine Befürchtung, die ich jetzt so noch nicht abgebildet sehe in dem, was wir bisher sehen. Die Preise sind sicherlich höher als das, was man jetzt in so App-Stores für irgendwelche eben nicht diesen Kriterien unterliegenden Apps findet. Aber bei der Frage, was, was wollen wir denn da eigentlich bezahlen, müssen wir eben auch, finde ich, bedenken, dass wir eben jetzt höhere Anforderungen haben an Datenschutz, an Datensicherheit, dass es eben keine Datentransfers in die USA geben darf, dass es keine Werbemaßnahmen geben darf, dass es keine Monetarisierung von Daten geben darf im Hintergrund. Ja, sehr starke Zweckbindungen der Datenverarbeitung. Also man verhindert hier ja auch aktuell, dass man den Versicherten irgendwie zum Produkt werden lässt oder dessen Daten, sondern man möchte eben Nutzen, den so eine digitale Gesundheitsanwendung in der Gesundheitsversorgung bringt, entsprechend auch vergüten und das eben so tun, dass man das in einem, in einem fairen Setting macht, angemessen im Verhältnis zu dem, was dann eben auch an Nutzen, an medizinischem Nutzen oder an positiven Versorgungseffekten äh, dabei herauskommt. Und ich glaube, deswegen darf man auch nicht darauf gucken, was die bisherigen Preise von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen irgendwo im Ausland waren, die anderen Regularien unterliegen und anderen Prüfmechanismen, weil wir hier eben tatsächlich ja auch Qualität und Sicherheit sicherstellen möchten.
4: Da sieht man mal, wo die wo die Hersteller überall ihr Geld herbekommen. Das ist fast schon erschreckend, dass das alles mit einkalkuliert und einbepreist werden muss. Aber kann man denn sagen, wie solche Verhandlungen aussehen? An, nach was für Kriterien wird denn dann der Preis festgelegt? Sagt man, ich habe die und die Aufwände und die hätte ich gerne erstattet? Oder sagt man, die App bringt auf dem Gesundheitsmarkt die und die Vorteile? Also das gesamte Gesundheitssystem spart sich so und so viel Geld. Deswegen würde ich jetzt da den Preis ansetzen? Oder ist es irgendwas zwischendrin? Gibt es da vielleicht Vorstellungen davon, wie so Verhandlungen auszusehen haben?
3: Also, das ist, das ist auch total schwierig, glaube ich, wenn man keine Erfahrungen mit Preisbildung in einem neuen Segment hat. Weil natürlich ist es irgendwo gerechtfertigt, dass die Hersteller erstmal sagen, wir haben höhere Kosten. Andererseits kann es natürlich für das Gesundheitswesen auch nicht nur darauf ankommen, wie, wie teuer eine App in der, in der Produktion und Betrieb ist, sondern es muss natürlich zentral darauf ankommen, was ist der Nutzen dieser DIGA. Mhm. Und das ist eigentlich ja auch im Wirtschaftlichkeitsgebot gedacht. Ja, wir müssen eben auch fragen, passt der Einsatz dieser jeweiligen DIGA in der aktuellen Behandlungssituation zu den Patienten und ist das da medizinisch sinnvoll und eben wirtschaftlich? Auch da übrigens ist es ein weiterer, weiterer Faktor, den man sich immer so ähm, auch mal vor Augen führen muss. Es wird ja verschiedene DIGAs geben, die vielleicht in der gleichen Indikation angewendet werden können und die dann unterschiedliche Preise äh, dabei aufrufen, mhm. die vielleicht vergleichbar gut sind. Und der Arzt oder der Psychotherapeut oder die Ärztin, Psychotherapeutin werden ja später die Entscheidung treffen müssen, was sie verordnen. Ja. Und da haben wir nochmal eine Stufe, die sozusagen die Wirtschaftlichkeit für das Gesamtsystem sichert. Und ich glaube aber, dass wir jetzt auch darüber sprechen müssen, wenn wir über mögliche zusätzliche Kosten sprechen, was es möglicherweise auch an Einsparpotenzialen gibt, auch für so ein Gesamtsystem. Denn auch da, finde ich, ist die aktuelle Darstellung an der einen oder anderen Stelle immer sehr einseitig geht, dass jetzt eine Kostenexplosion für das gesamte Gesundheitssystem irgendwie zu erwarten ist. Und diese Gefahr kann man sich sicherlich anschauen. Es ist auch richtig, sich dieses Risiko anzuschauen. Aber wir müssen eben auch gucken, was bringt das Ganze und kann wir eben vielleicht auch Einsparpotenziale. Ich finde trotzdem, dass das schon berechtigt ist, ne der Vorwurf. Also wir machen ja auf umgekehrter
1: Art und Weise jetzt mal aus der Ärzteschaft zum Beispiel auch immer den Vorwurf auf, wenn irgendein Hersteller mit einem neuen Medizin, pardon, mit einem Arzneimittel kommt, das er aus, aus sozusagen... Anwender sich einen wahnsinnig überteuerten Nutzen, pardon, jetzt rede ich ja schon wieder so Schmarrn, <lacht> Man sich überteuert einen überteuerten Preis hat, ja, und wir sagen, das sind irgendwie astronomische Kosten und wir rechnen dann ja auch immer um, wenn alle Menschen mit dieser Erkrankung oder mit der Indikation dieses Arzneimittel verordnet bekommen würden, was sind die Maximalkosten? Und das gleiche auf die Digas umgerechnet hat ja das ZI mal gemacht, also das Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung und kam da ja auch zu ja, ich sag mal schon sehr sportlichen Kosten, die dann maximal entstehen würden. Ich finde, das darf man durchaus auch machen und vielleicht ist das aber auch etwas, das sich dann dadurch im Verlauf so ein bisschen einregulieren wird, ja, weil das Ausgabenpotenzial ist eben enorm. Ich glaube, in den Vorwurf muss man sich da schon gefallen lassen, aber das ist ja vielleicht auch etwas, das sich dann im 13. Monat stark nach unten reguliert.
3: Das, das kann zum einen sein, zum anderen muss man eben aber auch schauen, also sollte das so sein, dass dann alle Menschen, die eine bestimmte Indikation aufweisen, mit, genau mit diesem Produkt, diesen Kosten behandelt werden und das Produkt sollte wirken, dann müsste man sich halt auch fragen, ob man nicht dadurch Erfolgekosten im Folgejahr beispielsweise eben einspart. Das war in diesen, ich habe da die, diese Berichte nicht, nicht, nicht im Detail gelesen und ich bin ja auch kein Ökonom, ich möchte auch gar nicht so weit außerhalb meiner, meines Fachgebiets reden, aber das habe ich jedenfalls in den kurzen Meldungen dazu nicht reflektiert gesehen und das würde ich dann aber auch für andere Leistungsbereiche einfordern. Das ist ja jetzt kein diga Rechenproblem, das man da hat.
1: Nee, genau, das machen wir bei Arzneimitteln auch auf. Deswegen das ist es, glaube ich, schon fair, das so gegenüberzustellen. Ich, ich habe das hier mal in meiner, meiner Fragenliste ganz spaßhaft so genannt, dass 50 Prozent der bisher erstattungsfähigen Digas Datenschutzmängel hatten mhm. oder zumindest Schwierigkeiten hatten in der ersten Woche, haben sich ja zwei... Naja, ich sag mal, IT-Sicherheitsexperten aus dem Umfeld des CCC, ich glaube, soweit kann man das irgendwie verweisen, auch gar nicht im Auftrag des CCC, sondern nur, dass sie da sozusagen aktiv sind, dran gemacht und geprüft, wie gut die beiden Digas denn da aufgestellt sind und bei einer der beiden schon, ich sag mal, naja, eher triviale Probleme ausgemacht, die eigentlich ausgeschlossen sein sollten, in, wenn man es in die Erstattungsfähigkeit schafft, zumindest aus meiner Sicht, also dass man hackbare Möglichkeiten die äh, so hätten sicherlich nicht bestehen sollten. Ist das BFAM vielleicht die falsche Prüfinstanz, wenn es gar nicht technisch prüft?
3: Also Zunächst mal hat sich ja die Quote schon mal verschoben in der Zwischenzeit, <lacht> weil wir ja mehr, mehr DIGAs haben. Also ganz so dramatisch sieht es gerade nicht mehr aus. Man ist natürlich nie davor gefeit, dass auch irgendwo anders nochmal noch mal eine Schwachstelle irgendwie auftreten könnte. Ist das BFAM die richtige Prüfinstanz? Ich glaube, man muss sich das eben anschauen. Das BfArM ist hier in einem sozialversicherungsrechtlichen Verfahren zu der Frage der Erstattungsfähigkeit berufen worden, um da eine Antwort zu geben. Und das BfArM stellt ja sehr ausdrücklich eben keinen datenschutz datensicherheits aus, sondern die Hersteller bleiben in der Verantwortung und müssen dem BfArM nachweisen, dass sie alles getan haben, was in dem ja sehr umfangreichen Prüfkatalog auch der DIGAV entsprechend enthalten ist und gefordert wird. Und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass das BFAM kein Siegel oder keinen Datenschutz-Sicherheitsstempel ausstellt, gut ist, weil der Impuls gar nicht da sein sollte für Hersteller zu sagen, ah, jetzt haben wir den, den Stempel und dann ist es gut so, sondern Datensicherheit folgt ja immer sozusagen diesem PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act und and Repeat sozusagen und diese Verantwortung, die Liga sicher zu halten, müssen die Hersteller auch für sich wahrnehmen. Es war in der öffentlichen Darstellung, fand ich es auch ganz interessant, dass eigentlich es gar nicht mehr so richtig in der Berichterstattung um äh, den Fehler des Produktes oder den Fehler der Hersteller ging an der Stelle, sondern plötzlich die Frage gestellt hat, wieso hat das Bfam das nicht richtig gemacht? Und ich glaube, es gibt ein paar Gründe, warum man das, warum man das auch so, so beibehalten kann. Zum einen, das BFAM ist keine Datenschutzaufsichtsbehörde und es würde sich auch in Konkurrenz begeben mit einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Das BFAM ist auch kein BSI, das da irgendwie diese Dinge nochmal prüft. Und ich würde eigentlich eher denken, wir, wir sollten auch jetzt nicht plötzlich zu einer neuen Logik des Datenschutzrechts kommen, wo wir vorab prüfen lassen von Behörden, ob man, ob man alles richtig macht, weil der Aufwand riesig ist. Die Aufsichtsbehörden kommen sowieso nicht hinterher. Und ich würde auch ungern, das BFAM eben ein Konkurrenzverhältnis zu den Datenschutzaufsichtsbehörden setzen. Also wenn das BfArM jetzt sagen würde, Datensicherheit ist gewährleistet und die Datenschutzaufsichtsbehörde, das sind ja dann auch die Landesaufsichtsbehörden in der Regel, das heißt, das sind ja 16 unterschiedliche, die das machen, äh, hat vielleicht eine andere Ansicht dazu, dann müsste man schon auch irgendwie erklären, wieso jetzt eigentlich das BFAM die eine Ansicht hat und dafür einen Bescheid ausstellt und die Aufsichtsbehörde eine andere dann müsste man ansonsten ein Konzept haben, wo man die alle zusammenbringt und gemeinsam ein Prüfverfahren macht, dann ist man aber tatsächlich natürlich auch wieder in einem sehr, sehr langen Verfahren. Und ich finde das eigentlich richtig, dass man sagt, wer ein Produkt anbietet, hat für diese Dinge einzustehen und hat aber mittlerweile mit dieser Digaf einen ordentlichen Katalog an die Hand bekommen, an dem man sich orientieren kann und mit dem man insgesamt eben auch mal so einen Standard setzen kann den alle diese digitalen Gesundheitsanwendungen erfüllen müssen. Denn das gab es bisher ja auch nicht.
4: Aber verstehen Sie dann nicht den Unmut, dass dann so, ich sag mal, banale Sachen wie Schriftarten, die gezogen werden müssen oder ich glaube, es ging um Logging, das dann auch ja. nach Amerika sendet, dass so banale Sachen dann immer wieder auftreten. Das ist doch schade, dass man gerade dann bei solchen Sachen, die ja eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass die Hersteller an sowas dann immer noch scheitern.
3: Das finde ich tatsächlich auch schade. Die Frage ist eben, ob das jetzt ein Fehler des B-Farm ist. Mhm. kann man ja auch diskutieren, dass man, dass man das Verfahren da ändert. Ich wäre aber dann eher für einen Vorschlag zu haben, wo man sagt, wir gucken uns vielleicht nochmal an, worauf sich denn die Pentests zum Beispiel im Einzelnen beziehen müssen. Und dass man vielleicht fordert, dass ein, ein Liga-Hersteller extern nochmal validieren lässt, dass alle Anforderungen nach der Liga auch eingehalten sind dafür aber weiterhin die Verantwortung behält. Mhm. Wir haben die also die Datensicherheit und Datenschutz, als ist, ist glaube ich, absolut wesentlich für solche Anwendungen. Und wir haben das von Anfang an auch kommuniziert, immer wieder gesagt, so, wenn man jetzt solche so, in die Regelerstattung kommt, dann muss man diese Dinge einfach wahnsinnig ernst nehmen, weil natürlich auch die Ersten Vertrauen zerstören können, wenn da mal was schief geht. Nicht nur die Ersten, die alle weiteren auch. Aber insofern halte ich das, ja, das sind aus meiner Sicht vermeidbare Fehler gewesen. Und man kann das auch gerne nochmal weiter diskutieren. Ich weiß nicht, ob man sich Gefallen tut damit, wenn man jetzt sagt, das BFAM muss ein neues BSI werden oder man zieht das Verfahren jetzt zum BSI rüber oder die benannten Stellen müssen das machen. Ich halte das eigentlich schon für den richtigen Weg, den wir da gerade eben beschreiten.
4: Wobei ich glaube, da immer noch an die benannten Stellen, also auch wenn die jetzt natürlich privatwirtschaftlich sind, aber sie haben immerhin die Möglichkeit, das dann zu prüfen. Also wie gesagt, das BfArM ist, glaube ich, damit überlastet und das BSI ist es auch nicht seine Aufgabe, wie Sie schon richtig gesagt haben, aber irgendjemand muss es ja machen, weil die Hersteller scheinen es auch nicht so ganz hinzubekommen. Also ich finde es immer noch eine unschöne Situation, aber naja, vielleicht findet sich ja eine Lösung
3: bei den benannten stellen müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir noch genug benannte stellen für sowas haben. Also das löst sich ja langsam auf das Problem, dass die Rezertifizierung nach MDR dann dabei vorwärts kommen, zumal jetzt auch der Geltungsbeginn noch mal ein bisschen verschoben wurde, aber da hilft es einem natürlich auch nicht so richtig in so einen Bottleneck reinzustoßen. Also jedenfalls für die aktuelle Situation glaube ich, dass wir das Datenschutz und das Sicherheitslevel in den Anforderungen jedenfalls erstmal angehoben haben. Und das ist auch eine relativ klare Message hier.
2: Mhm.
4: Dann würde ich noch einmal ein anderes Thema anschneiden. Da geht es jetzt eigentlich um die Ärzte. Vielleicht kann ja der Pascal da einspringen als Arzt. Die Frage ist, wir haben ja jetzt so Ähnliches, wie wir bei den Medikamenten haben. Wir haben Erstattungsfähigkeit und dann bekommen natürlich auch gleich sagen wir, Begehrlichkeiten. Wird es dann auch zu sowas kommen wie dass es jetzt Vertreter gibt, die jetzt diesmal nicht Medikamente verkaufen wollen, sondern die Apps dann verkaufen wollen. Sind die Ärzte überhaupt schon bereit für sowas? Also wird man denn in sowas auch weitergebildet, geschult? Weil um kompetent sagen zu können, diese App, die verschreibe ich jetzt meinem Patienten, da muss ich ja dann auch wissen, was die App macht und ob sie dafür geeignet ist. Also gibt es denn überhaupt die Möglichkeit dafür von der Ärzteschaft? Also
1: ich persönlich bin ja sozusagen, mein, mein Facharzt geht ja in die Richtung Niederlassung, ne? deswegen da vielleicht auch die Frage und ich bin natürlich auch Arzt und ich würde sagen, zu einem guten Teil schon. Es gibt mhm. genauso viel Skepsis da gegenüber, wie gegenüber Medikamenten der Nutzen nicht unmittelbar einleuchtend ist. Ja. Wenn ich jetzt aber einen Patienten habe, der sozusagen, der davon gehört hat, das gerne ausprobieren möchte, muss, glaube ich, also dann müsste man schon einen Hausarzt haben, der das der da explizit sozusagen sowas generell ablehnt. Ansonsten würde man das sicherlich auch verschreiben, wenn man ja weiß, dass das entsprechend eben halt erstattet wird. Also genug Ahnung. Ich glaube nicht, dass man jetzt erwarten kann, dass die wissen, was diese, sozusagen, welche Apps da im Verzeichnis stehen, wofür die gut sind. Dafür haben niedergelassene Ärzte das ist natürlich auch so ein bisschen schade um diesen Start. Ne? Aber dafür gibt es gerade so viele andere Regelungen, die ähm, aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie eben ständig neu gelernt werden müssen. Ja, Allein sozusagen, wenn eine neue Teststrategie rauskommt, muss man das ja irgendwie erstmal im Kopf verankern und dann muss man die ganzen Abrechnungsziffern dazu irgendwo parat liegen haben und einsetzen können. Also ich glaube, das geht gerade so ein bisschen unter aber ich denke, dass es sich im Verlauf, wird man zumindest mit der ein oder anderen App das entweder auf einer Fortbildung hören oder damit mal selbst Erfahrung machen, weil das irgendeiner der Patienten einsetzt und dann eben sich auch seine eigene Meinung dazu bilden. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass es jetzt sozusagen einen steilen Anstieg der Verschreibung gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Okay.
3: Ich würde vielleicht auch sagen, man... Ist ja jetzt, als, also erstens mal habe ich großes, großes Vertrauen in unsere Ärzte und glaube, dass die diese kleinen neuen Helferlein, die sie da bekommen, verstehen werden können. Und die Anzahl der Digas, die es jetzt gibt, ist ja auch erstmal noch überschaubar. Also man kann sich, glaube ich, schon mal langsam rantasten und der eine oder andere digital affine Arzt wird das vielleicht auch schon getan haben, die eine digital affine Ärztin. Das, dieses Verzeichnis, glaube ich, beim BfArM ist einigermaßen übersichtlich, hat extra Fachinformationen, hat transparente Informationen, hat Indikationen, Kontraindikationen. Ich halte das durchaus für einen gar nicht so schlechten Weg, mit, mit solchen neuen Technologien umzugehen und ich glaube, das entspricht dann eigentlich auch mehr der Erlebenswelt, die Ärztinnen und Ärzte ja auch im privaten Umfeld haben und kann mir vorstellen, dass man selber für den einen oder anderen kleinen Helfer gar nicht so undankbar wäre. Und natürlich wird es auch kritische Stimmen geben, Leute, die sich damit nicht so auseinandersetzen wollen. Insgesamt fände ich es sehr gut, wenn wir schauen, dass digitale Inhalte auch mehr in Ausbildung, Weiterbildung kommen, weil das sicherlich für die Zukunft im Gesundheitswesen relevant sein wird.
4: Ja, bin ich auch absolut für. Ich meine, es ist ja quasi mein, mein Lohn und Brot. Und von daher wäre ich absolut für, ich wäre vielleicht auch dafür, das tatsächlich noch mehr in die Fachgesellschaften zu bringen und in die Weiterbildungen, damit das auch, ja, kompetent dann beraten werden kann.
1: Ich genau. finde, es ist mit den Weiterbildungen, das ist immer so, so nett, ne? Aber ich glaube, da fehlt immer so ein bisschen Verständnis, was denn Weiterbildung bedeutet, ja. Also natürlich gibt es rein theoretisch von ganz wenigen Fächern ein Curriculum für eine Weiterbildung. Also Weiterbildung als Arzt bedeutet, dass man nach seinem Studium fertig ist. Das, ist. das andere ist die Ausbildung vorher. Da kann man so etwas unterbringen. Da gibt es auch relativ strukturierte Curricula, die verfolgt werden. So, Das ist aber auch schon sehr vollgepackt. Aber da ist sowas aus meiner Sicht viel eher denkbar. In der Weiterbildung ist es so, dass man das Allermeiste ist. so ähm, Learning by doing. Ja, so ist das auch angelegt. Deswegen, da arbeitet man ja schon als voll Arbeitskraft, also nicht im Sinne von Vollzeit. Man kann das ja auch in Teilzeit machen, aber als vollwertige Arbeitskraft und je nachdem, in welcher Abteilung es ist oder wo man ist, lernt man da entweder nur durchs Erledigen des Jobs oder eben, wenn man sehr netten oder sehr förderungswilligen Weiterbilder hat, sind die machen die auch darüber hinaus noch richtig Teaching, ja, also lehre oder nehmen sich mal Zeit, um irgendwas zu besprechen etc. Aber das ist jetzt, das ist weder überall. Also weder ist das erforderlich, noch ist das überall Standard. Dementsprechend ist das schwierig, das irgendwo da zu integrieren. Ja, das wäre wenn dann eher so, dass man bei seinem Weiterbilder sieht, dass das hier in der Klinik oder in der Praxis äh, verschrieben wird, weil man ja zum Beispiel in der Klinik oder in der Praxis für Psychotherapie ist und weiß hier, ich habe jetzt diese App, die hilft gegen irgendwie Angststörungen und ich habe das mal bei einem Patienten ausprobiert und bei dem könnte ich mir das auch vorstellen. Ich biete ihm das mal an und vielleicht sagt er ja, vielleicht sagt er nein und dann guckt man sich das an, aber äh, sonst ist es schwierig,
4: das zu integrieren. Ja, ich habe mich auch ein bisschen unsauber ausgedrückt, das ist natürlich nicht Weiterbildung, sondern Fortbildung und da gibt es ja die CME-Punkte und die Ärzte sind ja verpflichtet, sich jährlich weiterzubilden und dass man da vielleicht dann auch Fortbildungen in der Hinsicht anbietet, dass man nicht nur sagt, Neues aus der Kardiologie oder die neuesten Methoden in der Dermatologie, sondern vielleicht eben auch die aktuellen Apps auf dem Markt oder sowas.
1: Ja, das ist bestimmt etwas, das es geben wird. Da bin ich, da bin ich doch echt optimistisch, dass das passieren wird.
4: Hm. Mit einem optimistischen Ausblick in das Ende einleiten, das ist doch schön. <lacht> ja, können
1: wir gerne machen. Dann danke ich ganz herzlich für Ihre Interviewbereitschaft, Herr Kicher. Sehr gerne. Haben wir noch irgendeine Frage vergessen, wo Sie sagen, das hätte ich eigentlich mal noch erzählen müssen? Das ist, glaube ich, so eine Lieblingsfrage von Christian, ne? Ich, da <lacht> ja, ja, genau.
3: <lacht> ich glaube, wir sind echt zu, zu vielen wichtigen Punkten gekommen. Ich glaube, das ist ein, ein schönes Beispiel, wie wir einfach versuchen müssen, aus verschiedenen Disziplinen miteinander zu lernen und Langsam auch Vertrauen aufzubauen, neue Prozesse zu entwickeln und dabei eben nicht aufzuhören, ja immer wieder zu überprüfen, ist das System, sind die Regularien, sind die Anforderungen die richtigen und das anzupassen, weil ich glaube, dann hat das echt großes Potenzial und das ist das, was ich glaube ich mitgeben möchte, man darf diese Digas sich ruhig mal angucken. <lacht> Man und die Therapiefreiheit des Arztes ist ja immer noch gewahrt, ja? Also, wenn er das nicht machen möchte, dann entscheidet er das anders. Ah, vielleicht habe ich doch noch eine Sache. Wir haben am 10.11. nämlich eine Veranstaltung zu Digas in der Versorgung, wo auch Ärzte kommen und mal sagen, was sie so an Erfahrungen haben. Vielleicht ist das noch irgendein Punkt, der interessant ist für die Hörer, aber weiß ich nicht. Ist jetzt Werbung für den HIH oder für eine Veranstaltung?
1: Ja, ich glaube, das können wir ausnahmsweise hier äh, gestatten. Das ist ja eine Informationsveranstaltung, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann schließen wir doch damit einfach. Und ich sage ganz herzlich nochmal Dank für Ihre Zeit und für Beantwortung, auch wenn äh, zum Teil auch kritischen Fragen.
4: <lacht> auch von meiner Seite aus vielen, vielen
0: Dank.
3: Gerne, gerne, gerne wieder. Vielen Dank. Dankeschön, schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, super. Äh, auch nochmal danke an Renato, dass er da mit uns das zusammen gemacht hat. Auch nochmal der ganz kleine Mini-Hinweis ist, der Herr Dr. Kircher hat ja die, auf diese Veranstaltung verwiesen. Das haben wir jetzt auch in die Shownotes reingepackt. Wer da hin möchte, ich kann es auch kurz erwähnen. Das ist hih-2025.de slash Veranstaltung. Aber wie gesagt, findet ihr auch in den, in den Shownotes. Ja, habt ihr noch ein Nachwort? Nö, nee, fast. wunderbar. Nö,
2: ich will was zur, zur Slowakei wissen.
0: Ja. Ah, genau. Ich, ich auch. bin gespannt. Vor allem. Ist genau, es Mux oder ist es nicht Mux? Hm? Hm, ja, wir werden sehen. Dann ab zum medizin -Mux.
2: Many would go
0: to a
1: Genau, Philipp hatte mich gebeten oder hatte gefragt, ob wir nicht was zur Slowakei-Strategie äh, sozusagen machen könnten. Und ich hatte ursprünglich mal vorgehabt, hier was über die neue Gesundheitspolitik, oder über die Gesundheitspolitik des neuen US-Präsidenten zu erzählen. Aber äh, da der noch nicht feststeht <lacht> und wir jetzt auch nicht morgen früh nochmal aufzeichnen wollen oder vielleicht erst ähm, am Wochenende, je nachdem, wann denn es Final ist. Ja, Erzähle ich jetzt was zur so Slowakei. Vielleicht erstmal die Schlagzeile, die war, die Slowakei hat zwei Drittel ihrer insgesamt 5,5 Millionen Einwohner in nur zwei Tagen auf das SARS-CoV-2 getestet. Das sind ungefähr 3,6 Millionen Menschen. Das ist äh, beeindruckend, erstmal. Mhm. Und die haben das mit diesen Schnelltests gemacht, also Antigen-Schnelltests. Das heißt, das ist nicht PCR und muss dann alles ins Labor und dadurch verschiedene Cycles laufen, sondern ist dieses Schwangerschaftsstreifen-Test-ähnliche Verfahren, das ihr sicherlich mittlerweile auch schon ausführlich genug kennt. Daran sind zunächst auch ein paar Sachen gut. Ich bin hier auch immer erstmal an <lacht> die positiven Sachen, dass das logistisch geklappt hat, ist gut. Und das ist offenbar in einem ich meine, das kann man sich ja überlegen, ne? wenn man demnächst dann in ein paar Monaten alle impfen will, muss man ja auf eine ähnliche Logistik zurückgreifen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber auch da muss man eine ganze Menge Gesundheitspersonal verpflichten, vielleicht auch noch andere Beamte, ähm, muss eine ganze Menge Dokumente ausfüllen, etc., 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 ne? weil es war ja dann auch so, dass ähm, diese Person ja auch, also dass da nicht dass schon registriert wurde, wer diesen Test bekommen hat. Ne? Also schon mehr, auch mit Namen, dass im Falle einer positiven, positiven Ausfall ist Person natürlich auch entsprechend in Quarantäne gehen sollten. Ne? Also hatte dann schon auch einen Nachklang. da ging es nicht nur rein ums Testen. Mhm. Und äh, das auch. es ist auch total interessant zu wissen, dass in einem relativ kleinen Land, also in Deutschland wären es ja viel, viel mehr Menschen, aber es möglich ist, so viele Patienten kurze Zeit zu testen. Das hat diesen Feldversuch sozusagen, hat glaube ich noch keine abbracht. Mhm. Und das kann ja auch für eine ganze Menge andere Länder oder vielleicht auch bestimmte schwer betroffene Regionen mal relevant werden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das relevant werden würde, aber... Falls, es sozusagen nochmal, das könnte, falls das irgendwie interessant wäre, könnte man da auf Erfahrungen zurückgreifen. Soweit erstmal die guten Sachen jetzt zu den, zu, jetzt zu den fraglichen Sachen. Ja. Was natürlich direkt aufkam und auch da die dortigen Ärzteverbände publiziert haben, ist, dass das eine ziemliche Ressourcenverschwendung sei oder sein könnte. Ne? Ob, das, ob man die Ressourcen, diese ganzen Millionen Tests nicht lieber für andere Situationen eingesetzt hätte. Ja. Zum Beispiel eben halt dauerhafte Tests in Altenheim, bei vor etc. etc. Es lassen sich ja viele Sachen einfallen, wo man gern ein Kur Testergebnis in kurzer Zeit hätte. Jetzt muss man dazu auch noch sagen, dass es auch in der Slowakei jetzt wieder stärkere Ausgangsbeschränkungen gibt. Und von diesen ist nur ausgenommen und weiter zur Arbeit gehen darf, wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Sprich, diese Freiwilligkeit der Testung ist auch eine sehr relative Sache, ja. hm. Und jetzt natürlich die letztlich wirklich spannende Frage. Lässt sich damit ähm, ein sogenannter Lockdown vermeiden? Denn die Fälle steigen auch in der Slowakei. Wir verlinken da vielleicht ein bisschen was. Ähm, zuletzt, ich habe da nur gute Daten von der ECDC gefunden. Ähm, die berechnen nicht die sieben tage inzidenz für 100.000 Einwohner, sondern die 14-Tage-Inzidenz. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch die 7 Tage gibt. Deswegen muss man sagen, in Deutschland lag die zuletzt berichtet von heute bei 247, ja, dass man da einen Vergleichswert hat, in der Slowakei bei 608. Ja, also hm. mehr als das doppelt so Fälle äh, in Relation zu den Einwohnern. Hm. Also die Fälle steigen auch da. Und auch da stellt sich dann natürlich die Frage, müssen wir bestimmte Beschränkungen in der Öffentlichkeit erlassen oder nicht? Und jetzt wissen wir auch, dass mehr als 38.000 Menschen wohl in Quarantäne sind, bei denen dieser Test positiv war. Und jetzt ist ja die spannende Frage, sind die denn auch alle richtig positiv? Ne? Wir er uns an die Falsch-Positiv-Diskussion mhm. bei den PCR-Tests. Da hatte ich schon was mhm. zu gesagt, dass das da eher äh, verschwindend gering ist bis äh, nicht auftretend. Aber hier sind ja keine PCR-Tests gemacht mhm. worden, sondern hier sind diese äh, Rapid-Antigen-Tests gemacht worden. Ja. Und dazu gibt es ein paar Evaluierungsstudien. Ich habe mal eine rausgepickt. Ja, 2400 Teilnehmer gehabt, die haben dann sehr guten Antigen-Tests wohl getestet. Ich kann die Tests nicht vergleichen. Ich muss mich da auf die Angaben der Autoren verlassen. Und der hat eine Spezifität für uns, das ist wichtig, von 99,3%. Prozent. Also wir müssen uns jetzt quasi vorstellen, dass wir einmal überlegen müssen, wie viele von diesen ähm, 3,6 Millionen getesteten Personen wohl Erkrankt werden. Ja. Und das sind, ich habe jetzt 0,9 Prozent angenommen, das sind, ist der aktuelle Teil von aktiven Fällen pro Bevölkerung. Man kann das auch gern doppelt oder dreifach oder vierfach ansetzen, dann ist das Ergebnis nicht mehr ganz so krass, ja, wenn man jetzt eine Dunkelzeffe hm. einberechnen will. Aber ich habe das mal mit dem gemacht, von dem, was ich sicher weiß. Ja. Und dann wären von diesen 3,6 Millionen Menschen, ja, das ist ja ein relativ wahrscheinlich ein relativ zufälliger Ausschnitt der Bevölkerung, müsste also relativ gut hinkommen, dürften von den 32.400 Personen erkrankt sein. Mhm. So, das müsste der Anteil, zu, das, ist, das müssten alle ungefähr alle Infizierten sein unter diesen Getesteten. Ja? Mhm. Also bleiben 3,5 Millionen noch was übrig, die nicht erkrankt sind. So. Jetzt ist ja die spannende Frage: Erkennen wir mit dem Test, alle 32.400 Personen korrekt. Ja, das wäre die Spezifität 100%. Mhm. Ne? Wenn wir die aber nicht korrekt erkennen, ja, sondern nur zu 99,3%, dann müssen wir uns also, was schon sehr, sehr gut ist, mhm. sehr, sehr gut ist, ja, dann müssen wir also fragen: Das heißt, 0,7% der 3,5 Millionen sind sozusagen positiv, aber sind eigentlich nicht krank. Ja? Hm. Das sind ja nicht erkrankte Personen. So, Aber bei denen ist der Test aus irgendwelchen Gründen doch positiv. Ja? Mhm. Und wenn man das sozusagen rechnet, also diese 3,5 mal 0,007, also die 0,7 Prozent, dann kommen da immer noch 24.900, also grob 25.000 falsch positive Ergebnisse bei raus. Das heißt, es kann gut sein, dass wir von diesen ganzen Menschen viele erwischt haben, die jetzt auch korrekterweise in Quarantäne sind, aber auch viele, die wir nicht erwischt haben. Denn die Sensitivität von diesem Test ist nicht besonders hoch, die ist 76,6 Prozent. Das mhm. heißt, es ist durchaus plausibel, dass ein guter Teil der Menschen, die erkrankt sind, nicht in Quarantäne sind. Das heißt, möglicherweise, ja, wenn man jetzt die Prävalenz ein bisschen höher setzen würde, würden die Ergebnisse ein bisschen anders aussehen. Aber möglicherweise ist ein guter Teil oder auch mehr als die Hälfte der Personen fälschlicherweise in Quarantäne. In der Slowakei erfolgt meines Wissens leider keine PCR nach dem Antigen-Test. Sonst könnte man ja leider auch sehen, wie viele der karantänisierten mm. Personen dort fälschlicherweise sind. Mm. Das wäre politisch vielleicht auch gar nicht so gewollt, dass man das sehen würde. Auf jeden Fall ist das somit so, wie es durchgeführt wird, eher Mox. Wenn man jetzt noch einen PCR-Test bei allen nachschieben würde, wäre das sicherlich etwas, das sind natürlich dann auch viele Tests, die man machen müsste. Das würde sicherlich eine Weile dauern. Aber wenn man das machen würde, damit könnte man es sicherlich deutlich verbessern weil wir auch wissen, dass die zumindest bei den Leuten, die eine hohe Viruslast tragen und damit vermutlich auch, auch ansteckender sind, der äh, Antigentest auch verlässlicher
0: ist. Soweit von mir. Na ja, gut, ich danke dir erstmal, Pascal. Gerne, gerne. Für die Zusammenfassung, Hat mich sehr interessiert, bin, dir, bin dankbar, dass du das aufgenommen hast.
2: Ich rechne immer noch im Kopf. <lacht> ich muss mir das noch, noch mal notieren. Ja, ich hoffe, wir haben euch nicht überladen mit der Episode und wie immer, bleibt gesund, macht gesund.